0: Du Herz, herzlich willkommen in deinem Podcast wild und frei. Ich muss gerade tatsächlich bei mich selber lachen, weil ich eine relativ lange Zeit keine Podcast-Folge aufgenommen habe, weil ich so viel in Kurse und Einzelsitzungen gerade tief unterwegs bin und das jetzt schon mein vierter Versuch ist, diese Podcast-Folge aufzunehmen und mich irgendwie immer wieder verhaspel und verdödel und gerade entschieden habe. Sie bleibt jetzt so, wie sie ist. Ich werde jetzt hier einfach einmal aufnehmen für dich und dann bekommst du das genauso zum Hören. Ja, und ich würde sagen, lass uns einfach reinstarten in diese Podcast-Folge zum Thema Selbstwert. Was ist Selbstwert eigentlich? Wie kann ich meinen Selbstwert stärken? Woran erkenne ich, dass mein Selbstwert mh, ja nicht ganz so stark ist, stabil ist, gesund für mich ist und für mein Leben ist. Ich habe letzte Woche dieses Thema mit den Frauen aus dem Wild und Frei Intensivkurs bewegt. Also da haben wir gerade das Thema Selbstwert, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen miteinander einfach aufgemacht und mir ist es ja immer total wichtig gerade in den Wild und Freikursen, dass wir gemeinsam forschen, dass ich dann nicht als Dozentin sitze und irgendetwas vorgebe, sondern dass wir wirklich gemeinsam Dinge erarbeiten und das haben wir gemacht und sind da ja, finde ich sehr sehr tief und aber auch sehr vielschichtig in dieses starke, große, aber auch sehr verletzliche Thema eingetaucht, was uns ja letztendlich alle betrifft, unabhängig davon, ob unser Selbstwert stark oder schwach ist. Und hier sind wir eigentlich schon im Kern im Kern des Themas, weil es bei dem Thema Selbstwert tatsächlich um Bewertung geht. Und wenn ich stark oder schwach sage, sind wir direkt, direkt mitten im Thema, einfach weil ich es an der Stelle bewerte. Aber wir haben alle einen Selbstwert. Das ist das, was ich eigentlich sagen möchte. Wir haben alle einen Selbstwert. Und mindestens hier schon mal diese beiden Ebenen Selbstwert haben, den wir in Wahrheit haben. Ein unendlich riesigen, ein unendlich weiten, ein unendlich wertvollen Selbstwert, weil du unendlich viel wert bist. Und dann gibt es diese zweite Ebene. An diese zweite Ebene, wo wir häufig nicht das Gefühl haben, manchmal nicht das Gefühl haben, viel wert zu sein uns vielleicht manchmal durch bestimmte Gedanken, durch bestimmte Gefühle, durch bestimmte Handlungen nicht besonders wertvoll empfinden. Klassisches Beispiel, was wir wahrscheinlich alle kennen, ist die Verknüpfung von Selbstwert und Leistung. Also ein, ja, eine Verbindung in unserem Unterbewusstsein, eine Stimme in uns oder ein Glaubenssatz, der sagt, je mehr ich leiste, desto wertvoller bin ich. Je bessere Leistungen ich erbringe, sei es im Beruf, als Mutter, in der Partnerschaft, in meiner Rolle als Freundin, wo auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer. Aber unterschwellig, und da würde ich dich hier genauso bitten, einmal für dich nachzuprüfen, ob das für dich stimmt, wenn ich das so sage und in welchem Lebensbereich das für dich zutrifft, dieser Satz, je mehr ich leiste, desto wertvoller bin ich. Und was wir aus der Metaperspektive daraus erkennen können, ist, dass unser Selbstwert unbewusst sehr häufig an bestimmte Leistungen in uns geknüpft ist. Und auch an Handlungen. Also in diesem Punkt, mit diesem Glaubenssatz, Gibt es eine Verbindung zwischen Selbstwert und meiner Handlung? In mir und vielleicht auch in dir. Der Punkt ist, in Wahrheit ist das nicht so. <lacht> Dein Selbstwert ist etwas Gleichbleibendes. So wie ich zu Beginn meinte. Na, die erste Ebene, die ich genannt habe. Unser Selbstwert ist und bleibt in Wahrheit immer gleich, immer. Du bleibst immer unendlich wertvoll. Und der, ja, wie sagt man, die Brücke zwischen diesen beiden Ebenen, also zwischen eigentlich bist du so unendlich wertvoll, so un, unendlich, unbeschreiblich wertvoll und dem Gefühl, wenig Leistung ist wenig Selbstwert, oder für, ne, für wen, ne, wenn ich wenig leiste, dann bin ich automatisch weniger wert. Die Brücke dazwischen ist, dass uns unbedingt bewusst werden darf, dass du nicht deine Handlung bist. Deswegen sage ich, dass dieser Glaubenssatz eben nicht die Wahrheit ist. Deine Handlung bist nicht du. Deine Handlung ist Ausdruck meistens von bestimmten Gedanken, von bestimmten Ängsten, von bestimmten Glaubenssätzen, von bestimmten Gefühlen, von bestimmten Erfahrungen, von bestimmten Prägungen, die du gemacht hast, von, einem, von kollektiven Themen, von gesellschaftlich, von politischen Themen, von kulturellen Themen. Das alles und wahrscheinlich noch viel mehr hat einen Einfluss letztendlich auf deine Handlung. Und ja, all diese Bereiche, die ich gerade genannt haben, habe, haben auch einen Einfluss auf dein Ich, auf das Wer-bin-ich oder auf die Antwort Das-bin-ich, auf das Gefühl Das-bin-ich. Aber das, was du dann tust, das, was du dann sagst, ist nicht alles von dir. Klingt logisch, ist es auch. Ist nur manchmal anders in unserem Gefühl verankert. Ne? Wenn es den Glaubenssatz in uns gibt, je mehr ich leiste, desto wertvoller bin ich. Okay, das ist ein, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Versuche zu unterscheiden zwischen dir, deinem Kern, deiner Einzigartigkeit, deinem Ich, und deine Handlung. Das heißt ja nicht im Umkehrschluss oder das, was ich nicht damit sagen möchte, ist, dass es nicht auch im Leben an manchen Stellen darum geht, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Natürlich. Oder dass wir uns aufführen können, wie Sau, weil macht nichts. Das ist ja nicht das, was ich meine. Wir reden ja hier gerade in dem Kontext von Selbstwert und Handlung. Und dein Selbstwert hängt in Wahrheit nicht von deiner Handlung ab. Letztendlich auch dann, wenn, wir hatten jetzt zum Beispiel gerade gestern im Wild-und-Frei-Intensivkurs, haben wir angefangen mit dem zweiten Modul, Mut und Wut. Wir haben uns ganz, ganz, ganz viel, ganz tief über das Thema Wut ausgetauscht. Das ist ein Beispiel, was mir jetzt gerade innerlich kommt. Selbst dann... Wenn wir auf der Handlungsebene zum Beispiel in eine Form von Rage oder Aggressionen kommen, die letztendlich ein Symptom von Wut sind und wir Dinge sagen, die wir mit einem beruhigten Nervensystem nicht sagen würden, die wir nicht dann sagen würden, wenn nicht ein Anteil in uns, mindestens ein Anteil, sich extremst bedroht fühlt durch diese bestimmte Situation, in der ich in Rage und Aggression gerate. Ja? Also selbst wenn so eine Situation passiert, und du hast es vielleicht schon subtil rausgehört, wo ich gerade mich hin manövrieren möchte in dieser Podcast-Folge, ähm, selbst dann, wenn wir Dinge tun, die nicht geil sind, für die wir uns vielleicht schämen oder verurteilen oder die gesellschaftlich nicht besonders anerkannt sind, bin ich immer, immer, immer unfassbarer Fan davon, zu gucken, zu forschen, zu fragen, warum ist das passiert. Weil wir sind ja keine böswilligen Menschen, die gerade mal Bock drauf haben, irgendwie Kacke zu anderen Leuten zu sein. Selbst dann, wenn wir Dinge sagen, die wir danach bereuen oder Dinge sagen, die andere verletzen, selbst dann lohnt sich die Frage, was ist hier eigentlich passiert, warum bin ich so in Not geraten, dass das einzige Werkzeug, die einzige Handlungsmöglichkeit, die mir unbewusst geblieben ist, ist na, etwas zu sagen, was ich eigentlich ja, in, einem, in meinem Normalzustand quasi nicht sagen würde. Selbst dann dient uns Selbstverurteilung gar nichts. Und selbst dann bist du mehr als diese Handlung und selbst dann bist und bleibst du unendlich wertvoll. Und gleichzeitig gab es diese eine Situation, in der du in Wut, in Rage, in Aggression Dinge gesagt hast, die du eigentlich nicht sagen wolltest. Beides geht gleichzeitig. Super wichtig. Super wichtige und gleichzeitig unfassbar simple Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren erstmal kognitiv hatte, rational hatte und die über die letzten Jahre echt tiefer gesickert ist bei mir. Dass bestimmte Situationen oder Gefühle oder Gedanken gleichzeitig existieren können, auch wenn sie vermeintlich nicht zusammenpassen. Ja, mein Kopf sagt, die gibt, also das war echt eine Kackaktion von dir, dass du, du bist scheiße. Ne? also mein Selbstwert sinkt durch die Handlung, die ich ausgeführt habe. Und es geht aber beides gleichzeitig. Es geht, dass, dass ich sagen kann, diese Handlung, diese Haltung, diese Worte, die waren nicht cool und dafür übernehme ich Verantwortung. Und dafür, by the way, ist das, ist das Thema Selbstverurteilung null zielführend. Wenn du dann beginnst, dich selbst zu verurteilen, nimmst du dir am Ende alle Kraft, die du eigentlich brauchen könntest, um es das nächste Mal anders zu machen. Gut zu reflektieren, gut zu reflektieren, was ist hier eigentlich passiert. Aber es kann sein, ja, dass ich sage, ey, okay, diese, in dieser Situation, dieses Verhalten, diese Handlung, diese Worte, whatever, die waren einfach nicht cool. Und dafür übernehme ich die Verantwortung. Und gleichzeitig bin und bleibe ich genauso richtig, wie ich bin. Hm. Ich würde super gerne wissen, was meine Worte mit dir machen gerade. Würde dir gerne einen kurzen Moment geben, um einfach mal nachzuspüren, was meine Worte gerade mit dir machen, was für Gedanken und Gefühle das hochholt. Ja, wenn du einfach mal reinspürst, ist das für dich wahr? Ist das für dich wahr, was ich gerade erzählt habe, dass beides gleichzeitig da sein darf? Dein Selbstwert konstant gleichbleibend ist und ist auf der anderen Seite? Oder und? Es gibt eine Handlungsebene. Und deine Handlungen haben immer, immer einen Grund. Auch wenn es Anteile in dir gibt, oder Menschen um dich herum gibt, die dich manchmal beurteilen oder vielleicht sogar verurteilen, vor allen Dingen innere Anteile, die dich verurteilen für deine Handlung. Trotzdem bist und bleibst du unendlich wertvoll und genauso richtig. Das heißt nicht, ja, dass deine Handlungen egal sind, Das heißt trotzdem, dass wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder Verantwortung auch für ein Kackverhalten übernehmen dürfen. Und ich glaube, dass ne, mit Verantwortung, wenn ich sage Verantwortung übernehmen, dann meine ich eben nicht Selbstverurteilung, sondern eine ganz klare, reflektierende, auch liebevolle Haltung mir selbst gegenüber zu verstehen, was es in mir passiert, warum ist das passiert und was ist vielleicht auch zwischenmenschlich, also dynamisch zwischen mir und einem anderen Menschen passiert. Weil genau das eben, wie gesagt, die Grundlage dafür legen kann, dass das nicht wieder passiert. Und Selbstverurteilung bringt uns einfach an dieser Stelle überhaupt nicht weiter. Okay, lass uns mal noch einen kurzen Blick. Mein Blick ist tatsächlich gerade noch relativ müde, weil die Nacht sehr, sehr kurz war. Ähm, aber ich sitze bei meinem zweiten Kaffee hier mit euch. Ähm, aber lass uns noch mal einen kurzen Blick dahin werfen, was wir eigentlich tun können, um unseren Selbstwert zu stärken. Selbstwert möchte ich einmal abgrenzen zu den Themenbereichen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Sie Hängen miteinander zusammen, aber es sind trotzdem unterschiedliche Themen. Unser Selbstbewusstsein bezieht sich auf die Gegenwart und bedeutet eigentlich, ein Bewusstsein über mich selbst zu haben. Also zum Beispiel auch über meine Stärken, über meine Verletzlichkeiten, über meine Grenzen, mir selbst, meiner selbst bewusst zu sein. Wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess, der sich ja auch immer und immer wieder verändert. Ich glaube auch, dass es gar nicht so die eine Antwort und vor allen Dingen keine gleichbleibende Antwort auf die Frage gibt, wer bin ich, weil wir von Natur aus im Prozess sind, in Veränderung sind, auch wenn wir das manchmal nicht akzeptieren wollen und gerne wollen, dass immer alles gleich bleibt, trotzdem, ja. Die Frage, wer bin ich? Das ist ein riesengroßes Thema, letztendlich auch ein riesengroßes Thema, was vielleicht auch hier irgendwann mal ähm, Raum finden kann in der Podcast-Folge. Ich hatte das Thema neulich im Wild- und Freilernerinnen-Kurs. Man kann ja den Wild- und Kurs auch als reinen Videokurs kaufen und sieht mich aber, So, wir haben immer einen Workshop einmal im Monat, immer am 8., abends zu einem bestimmten Thema. Und da hatten wir das Thema auch neulich, das Thema, wer bin ich eigentlich? Also den eigenen Kern, die eigene Einzigartigkeit zu erkennen und haben uns natürlich in diesem Zusammenhang total damit auseinandergesetzt, was ist, also was ist eigentlich Persönlichkeit? Was ist eigentlich dieses Ich, wonach wir streben, wonach wir so große Sehnsucht haben, das irgendwie zu spüren, im Einklang mit uns zu sein und wirklich sagen zu können, ja, das bin ich und dieses Gefühl dazu zu haben, ja, das bin ich, so bin ich, die bin ich. Genau, ich schweife schon wieder ab, aber Selbstbewusstsein meint eben mir, meiner selbst bewusst zu sein und das bezieht sich eben eigentlich immer auf die Gegenwart. Selbstvertrauen, ist letztendlich ein Prozess, der uns in die Lage versetzt, Grenzen oder Schwellen zu überschreiten. Und wenn ich aber Grenzen sage, meine ich Wachstumsmöglichkeiten. Also meine ich nicht den Prozess, ich gehe über meine eigenen Grenzen und überfordere mich selbst und habe viel zu hohe Ansprüche zum Beispiel an mich, sondern... Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in mich zu haben, in meine Stärke, in meine Kraft, eine Zuversicht zu haben, den Glauben an sich selbst zu spüren, all das gibt uns ja eine wahnsinnig große Sicherheit, verbindet uns ganz, ganz tief mit uns selbst und das ist das, was ich mit dem Thema Selbstvertrauen meine. Ja, also ein Vertrauen zu haben zu mir selbst. Letztendlich so, wie ich einem sehr, sehr, sehr nahen Menschen vertraue. Darauf, dass er da ist, dass diese Person da ist, dass wir gut verbunden sind. Und genau, ach, ich könnte schon wieder ewig über das Thema Selbstvertrauen sprechen, falls du möchtest, dass ich dazu auch meine Podcast-Folge aufnehme. Bitte, bitte, bitte lass es mich wissen, kannst mir einfach über Instagram at pia-mortima schreiben, eine private Nachricht oder auch über meine Website pia-mortima.de. Dann nehme ich euch dazu einfach nochmal eine Podcast-Folge auf. Ich versuche, äh, ja gerade einen verschlafenen Blick eigentlich auf das Thema zu werfen, wie wir unseren Selbstwert stärken können und ich versuche mich jetzt gerade mal wieder einzufangen. So. Das Fundament, das absolute Fundament, wie wir unseren Selbstwert stärken können, sind drei Fragen, die ich dir unbedingt mitgeben möchte. Die erste Frage, da sind wir eben gerade schon dran vorbeigeschrabbelt, das ist, das ist einer dieser Verbindungspunkte zwischen den Themen Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, ist die Frage, wer bin ich? Die zweite Frage ist, was kann ich? Und die dritte Frage ist, was bin ich wert? Und wenn du was zum Schreiben hast, dann schreib dir diese Fragen super gerne auf. Oder halt diese Podcast-Folge vielleicht einfach für einen kurzen Moment an und lass diese Fragen mal nachwirken. Wer bin ich? Was kann ich? Was bin ich wert? Und da darfst du echt einfach ganz frei auf die ersten Impulse, auf die ersten Gedanken, auf die ersten Gefühle achten, die diese Fragen in dir aufwerfen, in dir hochholen, in dir präsent werden lassen. Tatsächlich gerade die Frage, was bin ich wert, hat sofort ein Körpergefühl ausgelöst, als ich mir diese Frage das allererste Mal gestellt habe, weil auf jeden Fall, kann ich nicht leugnen, ein Anteil in mir spürbar wurde, der ganz, ganz hässlich und schrecklich und so unendlich abwertend über mich gesprochen hat. Auf die Frage geantwortet hat, was bin ich wert? Und gleichzeitig natürlich, Gott sei Dank, Göttin sei Dank, ähm, in mir auch die andere Seite wach geworden ist. Diese Seite, die das in Frage gestellt hat, anfänglich erst mal nur in Frage gestellt hat, mit der Frage, stimmt das? Stimmt das, wenn da eine, ein, ein Anteil in mir ist, der sagt gar nichts? Was sollst du denn wert sein? Ein Anteil in mir, eine innere Stimme, die mich ständig runtergemacht hat, die meinen Wert nicht nur in Frage gestellt hat, sondern wirklich definiert hat und zwar unendlich, Negativ. Und das ist ein Anteil in mir, ja, dem ich sehr viele Jahre zugehört habe, und zwar auch unbewusst. Ne? Der war mir ja erst mal gar nicht so bewusst, dieser Anteil. Der wurde mir mehr und mehr bewusst, letztendlich maßgeblich, und deswegen gebe ich sie dir heute mit, auch durch diese Frage. Was bin ich wert? Das, das, pff, das hat mir die Schuhe ausgezogen als ich gespürt habe, gemerkt habe, als mir bewusst geworden ist, wie ich innerlich mit mir spreche oder wie ein Anteil zumindest innerlich mit mir spricht und natürlich eine extreme Auswirkung auf mein komplettes Gefühl, auf meine Gedanken, auf meine Handlungen, auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen hat. Diese inneren Anteile, unabhängig davon, wie sie mit uns sprechen, auch erstmal unabhängig davon, woher sie kommen und warum sie da sind, und wobei sie uns letztendlich eigentlich helfen wollen, weil auch dieser Anteil, so crazy das klingen mag, auch dieser Anteil, der mich selber abgewertet hat, ist letztendlich nicht nur aus einem guten Grund da, der hat nicht nur einen Ursprung einer sehr verletzlichen Stelle in meinem Leben, dieser Anteil möchte mich auch schützen. Der ist eigentlich für mich, klingt unfassbar abgespaced, ich weiß. Aber so ist es letztendlich. Ne? Unsere inneren Anteile sind eigentlich immer für uns. Und das gilt es herauszufinden. Anstatt jetzt zum Beispiel, ne, vielleicht erster Impuls wäre vielleicht, boah, so ein negativer Anteil, der so scheiße mit mir spricht, der muss weg. Den müssen wir ganz weit wegpacken. Ja, absolut verständlicher Impuls, klar. Ähm, ist aber auf lange Sicht meistens... Ja, wie es halt eben ist, wenn man versucht, irgendwas hinter, hinter einer Tür zu verstecken, ähm, irgendwann poltert das da alles wieder raus, weil man die Tür erstens die ganze Zeit zuhalten muss und das eine Menge Energie kostet und zweitens dieser Raum hinter der Tür auch irgendwann ganz schön voll wird und anfängt rauskommen zu wollen, sich irgendwelche Kanäle sucht, um sich zu zeigen. Ich hoffe, du konntest gerade folgen in diesem Bild, was ich gezeichnet habe. Anyway, wer bin ich, was kann ich, was bin ich wert? Neun Dinge möchte ich dir gerne mitgeben, wie du deinen Selbstwert stärken kannst. Die ersten fünf habe ich vor ein paar Tagen auf Instagram geteilt. Zu denen werde ich vielleicht das eine oder andere Wort noch fallen lassen, weil ich sie echt auf Instagram so ganz kurz einfach nur aufgeschrieben habe für dich und möchte aber echt noch ein paar, ein paar Punkte ergänzen. Der erste Punkt ist, stell dich deinen Ängsten. Mach dir deine Ängste bewusst. Auch hier sind wir in einem Bereich, unsere Ängste, auch wenn sie eine super unangenehme Auswirkung auf, unsere, auf unser Körpergeist-Seele-System hat und uns also echt ja unwohl fühlen lässt, auf unterschiedlichsten Ebenen manchmal, sind unsere Ängste eigentlich immer für uns, immer. Selbst dann, wenn wir das Gefühl haben, Alter, die lassen uns echt verdammt unfrei fühlen, verdammt frei, äh, unfrei <lacht> denken und handeln. Und unsere Ängste beeinflussen genauso auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und auch wenn sich all das vielleicht sehr negativ in uns anfühlt, und wir das Gefühl haben, dass uns auch das auf negative Art und Weise beeinflusst, glaube ich auch hier daran, dass es nicht primär darum geht oder dass wir uns selbst am Ende langfristig gesehen keinen, wie sagt man denn, kein Gefallen damit tun, diese Ängste einfach zu verdrängen, wegzupacken oder uns auf rationaler Ebene einfach was anderes zu sagen oder irgendeine positive Affirmation einfach zu nutzen und ja, fertig. <lacht> es geht wirklich darum, sich seinen Ängsten zu stellen, das heißt eben auch, sie sich bewusst zu machen und sich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wirklich tiefgehend mit der Frage zu beschäftigen, woher sie eigentlich kommen, warum sie da sind und wozu sie uns auch dienen. Der zweite Punkt ist, erlaube dir, Fehler zu machen. Und das sage ich ganz bewusst, um dir danach zu sagen, die von euch, die bei mir schon im Wild und Frei Intensivkurs waren oder jetzt gerade aktuell sind, die wissen das von mir schon, für mich gibt es keine Fehler, für mich gibt es Erfahrungen. Und das mag jetzt so oh, klingen, für oh, Pierre gibt es keine Fehler und das meine ich genau so und ich weiß oder kann mir denken, dass gerade einige Anteile in dir sagen, ja, aber was ist denn, wenn das und das passiert und da gibt es auf jeden Fall einen Fehler und das ist dann bereuen und bla bla bla. Ähm, ja, weiß ich, was du meinst, sollte das in dir auftauchen, ich bleibe trotzdem dabei, es gibt keine Fehler, es gibt nur Erfahrungen und ich lasse diesen Trigger jetzt einfach so stehen und du darfst wenn du magst, ein bisschen darauf rumkauen und mich vielleicht auch zeitweise ein bisschen Kacke finden dafür ähm, und das anders sehen und das wäre cool eigentlich sogar, weil sich dann in dir irgendwas in Bewegung bringt und du mehr Bewusstsein für dich bekommst und es nicht darum geht, am Ende meiner Meinung zu sein, aber der Hintergrund, warum ich das sage, ne, dass es keine Fehler gibt, sondern eigentlich nur Erfahrung, ist meine Grundhaltung von du bist richtig, wie du bist und alles, was du tust, unabhängig davon, ob wir das als positiv oder negativ bewerten, hat einen Grund. Dieser Grund ist uns manchmal bewusst, manchmal überhaupt nicht. Aber wir dürfen anfangen, uns wichtig zu nehmen und uns selbst zu verstehen. Genauso wichtig, wie wir andere Menschen nehmen und wie wir versuchen, andere Men Me Menschen zu verstehen. Ja, ja ich glaube, ich belasse es jetzt einfach erstmal dabei. Der dritte Punkt ist, du darfst dich entspannen. Entspannung ist etwas, was unser Nervensystem einfach unendlich doll beruhigt wo wir in ganz großen Kontakt zu uns selber kommen, mit unserer Ruhe, mit unserer Kraft, unsere Tanks wieder füllen, unsere Ressourcen wieder spürbarer machen. Also du darfst dir vielleicht auch immer mal wieder die Frage stellen, was entspannt mich eigentlich, wann bin ich entspannt, wie fühlt sich das an eigentlich, wenn ich entspannt bin und darfst davon einfach unendlich viel mehr in deinen Alltag einladen. Vierter Punkt, positive Affirmation. Habe ich gerade, das habe ich gemerkt, drüber abgelästert. Ähm, zumindest so einen, so einen kleinen äh, Seitenhieb gegeben, diesen positiven Affirmationen. Ach, natürlich ist das großartig, wenn wir nicht nur negative Glaubenssätze in uns haben, sondern auch ganz kraftvolle Sätze, an die wir uns immer wieder erinnern dürfen. Ganz wichtig dabei ist, wähle Sätze, die du dir selber überlegt hast, übernimm bestenfalls nichts von jemand anderem, weil das einfach viel schwieriger funktioniert. Und, mega heißer Tipp, versuch das nicht nur gedanklich zu machen, sondern diese positive Affirmation mit einem bestimmten Körpergefühl zu verbinden. Genau, so viel dazu. Fünfter Punkt, super schwieriger Punkt, Komplimente annehmen. Ich kenne das auf jeden Fall total, dass mir das ganz viele Jahre sau schwer gefallen ist, Komplimente anzunehmen und das eigentlich irgendwie immer eine Form von Scham ausgelöst hat oder ein, ja, du aber auch, also dein Kleid ist auch mega schön. Also so eine Rückantwort, als hätte ich mich irgendwie schuldig gemacht in dem Moment, wo mir jemand einfach nur ein Kompliment machen wollte und mich das total unruhig gemacht hat. Versuch das mal auszuhalten. Versuch das mal stehen zu lassen. Versuch das mal in dich aufzunehmen, wenn jemand dir etwas Liebevolles, Nettes sagt und dieses Kompliment einfach anzunehmen. Sechster Punkt, sechster Tipp, wenn du so willst. Mach dir bewusst, welche Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen und Erwartungen du hast. An dich selbst und auch an andere Menschen. Welche Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen und Erwartungen du hast. Und All das darfst du super gerne kommunizieren. Mit dir besprechen oder mit anderen Menschen besprechen und oder. Ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch mega wichtiger Punkt, siebter Punkt, höre auf, dich zu vergleichen. Der einzige Punkt, in dem Vergleiche Sinn machen, ist der Vergleich mit dir selbst. Und selbst das ist nicht wichtig, meiner Meinung nach. Selbst das brauchst du nicht. Was ich meine mit dem Vergleich zu dir selbst, du kannst, wenn du richtig Bock drauf hast, kannst du gucken, habe ich mich im Vergleich zu vor fünf Jahren verändert? Habe ich mich entwickelt? Ja oder nein? Das ist der einzige sinnmachende Vergleich, wenn du dich unbedingt vergleichen möchtest, als dieser ganze Vergleich mit anderen Menschen, mit anderen Menschen, die nicht du sind die nicht deine Prägung haben, die nicht deine Gedanken haben, die nicht deine Erfahrungen gemacht haben, die nicht deine Kindheit hatten, die komplett andere Themen haben, vielleicht auch manchmal dieselben. Völlig egal, nur du bist du. Nur du bist du und nur du kannst dich eigentlich mit dir selbst vergleichen. Achter Punkt. Versuche, Kritik nicht persönlich zu nehmen. Da sind wir, da schließt sich ein bisschen der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Du bist nicht deine Handlung. Und meistens werden wir ja für bestimmte Handlungen kritisiert. Versuch auch in diesem Punkt, wo es um Kritik geht, dir ganz bewusst zu machen, dass du nicht deine Handlung bist, sondern dass, dass das abgekoppelt ist und dass auch dein Selbstwert davon abgekoppelt ist. Ja, und das wird, wenn wir das tief sinken lassen, eine viel größere Bereitschaft geben, sich mit der Kritik, die von außen auf uns eintrifft, sagt man das so, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und daran zu wachsen. Weil wir uns nicht sofort, und das kenne ich auf jeden Fall aus den letzten Jahren, da habe ich mich sehr schnell in, wirklich in meinem Kern total angegriffen gefühlt, in meinem Ich und habe natürlich dementsprechend reagiert. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie ich reagiert habe? Mit ganz viel Abwehr, mit ganz viel Widerstand. Und da habe ich dicht gemacht, da bin ich fest geworden, da gab es keinen Zugang mehr zu mir und da ist auch erstmal nichts Produktives, nichts Gutes daraus entstanden. Stimmt das? Weiß ich nicht ganz genau, aber schon die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und was ich damit sagen will, ne, dass einfach also viel, viel, viel mehr Transformation und ganz viel Schönes entstehen kann, sich über diese Kritik auseinanderzusetzen, auch wenn das vielleicht gerade ein bisschen komisch für dich klingt. Hm. Mache ich vielleicht auch nochmal irgendwann eine Podcast-Folge drüber. Neunter Punkt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Umgib dich mit den richtigen Menschen und vermeide toxische Menschen und toxische Beziehungen. Beziehungen in jeglicher Form, ne, damit meine ich nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, sondern auf jeder Ebene Beziehungen, die dir nicht gut tun. Sei es dir wert, deine Grenze zu ziehen, für deine Bedürfnisse einzustehen. Sei ganz ehrlich mit dir und geh für dich, für deine Wahrheit, für deine Größe und für deine wilde Freiheit, du Herz. Und damit wünsche ich dir einen wunder-, wunder-, wundervollen Tag, ich würde dich unfassbar doll bitten, mir ein Feedback zu geben zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht hast du eine Ergänzung, vielleicht hast du einen Impuls, einen Gedanken, ein Gefühl. Du darfst alles mit mir teilen. Wie gesagt, entweder über Instagram at pia-mortima.de oder über meine Website www.pia-mortima.de Eine große Herzensumarmung von mir an dich. Bis dann. Ciao.